0: Diese Episode von Hauptsache raus wird präsentiert von Thüringen Entdecken. Ihr seid auf der Suche nach und Adrenalin, wollt dabei aber auch atemberaubende Natur und endlose Weite genießen? Dann kommt nach Thüringen. Ob Wandern, Radfahren oder Klettern, Thüringen bietet perfekte Plätze für alle aktiven Autofans. Wie wäre es mit einer Wanderung durch die Drachenschlucht oder einer Radtour entlang rasanter Downhill-Routen? Wer hoch hinaus möchte, erklimmt schroffe Felswände in einem der vielen Klettergebiete. Weitere Outdoor-Erlebnisse und Infos findet ihr unter draußen.thüringen-entdecken.de. Und warum Wandern und Zeit in der Natur uns allen sehr gut tut, erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Episode. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothert, ich bin schon äh, einige Jahre bei Outdoor als Reiseredakteurin, bin gerne in den Alpen unterwegs, aber auch mal in Skandinavien. Ähm, und stelle immer wieder fest, dass mir Wandern ähm, Spaß macht, dass ich entspannt zurückkomme. Und deswegen äh, freue ich mich ganz besonders, dass ich heute einen Gesprächspartner habe, ähm, der das Ganze auch ein bisschen wissenschaftlich äh, unterlegen kann oder der sehr gute Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat. Und zwar ist es der Jan Mersch von Mensch und Berge. Äh, er ist Psychologe und Bergführer. Und äh, verbindet Bergwanderungen mit psychologischer Beratung und Coaching in privaten oder beruflichen ähm, Problemfällen wie Krisen, Ängsten, Entwicklung, Entwicklungen, die ähm, einen betreffen, Veränderungen vielleicht im Lebenslauf oder auch äh, Menschen, die äh, mit Burnout zu kämpfen haben oder traumatische Erlebnisse verarbeiten möchten. Hallo
1: Jan. Ja, hallo Kerstin. Danke für die Einladung. Ich,
0: ich äh, werde natürlich auch ähm, die Homepage äh, von dir, Mensch und Berge, äh, in den Shownotes angeben, dass die äh, Hörer dich auch finden können und äh, Kontakt jetzt zu dir aufnehmen können, wenn sie das gern möchten. Vielleicht möchte der eine oder andere mal mit dir auf Tour gehen. Ich mag jetzt gern mal direkt äh, in das äh, Thema einsteigen. Was macht denn das Wandern in der Natur mit den Menschen?
1: Ähm. Ich denke, wenn das, also Wandern an sich ist ja von der Bewegung her schon gut, dass es einfach dem Körper gut tut und der Seele gut tut, sich zu bewegen und in diesen Rhythmus reinzugehen und sich halt auch zu spüren. Aber wenn du halt auch in der Natur wanderst, dann hast du natürlich ähm, nochmal einen ganz anderen Umfang an Eindrücken, an Wahrnehmungen, ähm, kommst auch in eine andere Luft, kommst letztendlich auch in diese, was die ganzen Baum, Baumbader ja da so anpreisen. Was aber tatsächlich auch stimmt, also der Wald hat ja den ganzen Schwung an letztendlich an Stoffen in der Luft, in Aerosolen drin, die uns gut tun, die für unser Immunsystem gut sind, die damit auch für unsere Seele gut sind. Und das macht Wandern mit Menschen in der Natur. Das ist natürlich immer so die Frage, was ist jetzt hier Wandern? Ja, Also der Spaziergang oder den Stadtpark ist ja auch irgendwie schon Wandern. Mhm, Und gleichzeitig ja. kann man auch Wandern irgendwie die Weitwanderung, sechs Monate Diagonal durch die Wüste kann auch Wandern sein. Also wenn das Wandern natürlich doch ein sehr weiter Begriff kann.
0: Ja, meistens verbindet man damit da ja doch eine etwas längere Tour, als nicht nur die, den 10-Minuten-Spaziergang. Ähm, ja, du hast ja auch schon die eben die Aerosole angesprochen, ätherische Öle. Die sollen ja auch teilweise ganz positiv auf die Stimmung wirken.
1: Ja.
0: Und äh, wie du es schon sagst, einfach gut tun. Ähm, bist du denn der man Meinung, dass Wandern tatsächlich heilen kann?
1: Ich glaube, dass man äh, übers Wandern auf alle Fälle eine, wie soll ich sagen, eine Gesundung, eine Heilung ist vielleicht etwas, etwas viel. Also was das das vielleicht nicht unbedingt, aber es tut dir auf alle Fälle gut und es kann Prozesse sehr gut begleiten. Es gibt letztendlich aktuell auch so Studien von der Deutsche Alpen der hat so eine Studie gemacht über Wandern und und Gesundheitsförderung und so weiter. Das ist da auch in Zusammenarbeit mit irgendwelchen Krankenkassen. Es ist ja schon so ein Trend da. Der, auch der Versuch der Wissenschaft das sozusagen zu belegen dass Wandern heilt naja also
0: du bist nicht ganz überzeugt von den Ergebnissen die da bisher ja, rausgekommen
1: sind nicht, aber ich meine einfach die Art und Weise wie solche Studien angelegt werden also das war das also ich weigere mich sowas so so post so, so batsch, bumm, so ist es, Wandern heilt, Ausrufezeichen. Ja, mhm. wandern, wandern tut mit Sicherheit nicht schaden. Es <lacht> <lacht> ja, tut den meisten Menschen gut zu wandern. Aber zu <lacht> also sagen die ganze Welt, also alle Menschheit muss wandern, damit sie gesund wird, das finde ich halt zu viel.
0: Okay, also ein, ein Ansatz von vielen, um sich was Gutes zu tun und da vielleicht Prozesse aber, anzuregen. Genau, aber was, ja. wenn jemand
1: praktisch sich und seine Seele damit heilt, dass er Bücher liest und irgendwie... Im, Im Stuhl sitzt oder auf der Terrasse liegt oder sich über das Schachspielen in irgendwelche Welten mhm. gibt, das kann auch heilen. Also, das ist ja. ja immer eine Relation zum anderen. Also, finde ich, und mhm. das, da ist, finde ich, dieses oft überhöht.
0: Naja, aber es gibt ja einige Leute, die wirklich eine Pilgerreise unternehmen zu Fuß oder per Rad und dann tatsächlich irgendwie sortiert wieder zurückkommen oder ja, aber die mit haben halt sich mehr im Reinen. Was
1: also, ist das Wandern das, was, was sie da heilt, oder ist es einfach diese lange Zeit, in der sie sozusagen sich mit sich selber und ihren Themen beschäftigen und alles andere mhm. keinen Raum mehr hat, weil letztendlich das Wandern ähm, als gleichmäßige, monotone Bewegung, die Sinneseindrücke täglich, sozusagen alles andere auch ausblendet und damit den Raum schafft, sich selber näher zu kommen und Dinge zu sortieren. Aber ist es denn dabei denn wirklich das Wandern oder könnte es auch einen Segeltörn genauso sein? Oder ein Monat Karibikstrand könnte das vielleicht auch bewirken?
0: Mhm. Kannst du es dann irgendwo festmachen, was genau jetzt äh, neue Kräfte freisetzt bei der Bewegung in der Natur, was das für ähm, Prozesse in Körper, Seele und Geist vielleicht anregt?
1: Nein, kann ich nicht.
0: Schwer zu sagen, eben. Ich kann, kann jetzt immer mal
1: dass du halt in dieses rhythmische reinkommst, dass du in mhm. einem, letztendlich aber halt Wandern in einem stabilen ähm, Kreislaufzustand bist, du bist im aeroben, in der AROM-Energiebereitstellung, um du kommst durch die Bewegung und die Eindrücke und die Sonne und eben auch die Aerosole und den Wald und so weiter, hast du eine Endorphinausschüttung und, 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 da sind ja viele, das ist ja mannigfaltig, aber das so wirklich festzumachen, deswegen, weil, mhm. das ist auch da, finde ich, finde ich, finde ich überhöht, das, das so abzuleiten.
0: Ja, aber du hast jetzt ja schon einiges genannt, wo ich sage, das sind so kleine, äh, Stellschrauben, die wahrscheinlich zusammen dann doch irgendwie ein großes Räderwerk ergeben oder da ineinander greifen und durchaus was
1: anschieben können. Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube eben, dass man diese Stellschrauben auch anderweitig aktivieren kann. Also, es okay. nur übers Wandern möglich ist.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, Psychologie und Bergsteigen zu kombinieren?
1: Na ja, gut, ich war sehr lang schon Bergführer. Also, ich habe bei Bergführerausbildung mit 18 angefangen, war vorher halt in dieser Phase extrem bergsteigend und war halt ein Bergführer. Und dann hat sich das Ergebnis als Bergführer gearbeitet habe und habe dann parallel irgendwann mal angefangen zu studieren. Und habe halt ja, erst der physik gemacht und dann später Psychologie studiert, Psychologie Diplom gemacht und in der Auseinandersetzung mit Psychologie und dann der letztendlich auch Weiterentwicklung von dem Berufsbild als Psychologe bin ich letztendlich in eine verhaltenstherapeutische Zusatzausbildung gerutscht in, ja, für psychologische Beratung, die im Kurzzeitmanuell, also über das biografische Arbeiten letztendlich und über emotionales Arbeiten geht. Und da hat sich das dann irgendwie auch einmal erschlossen, dass das irgendwie doch ganz gut wäre, das zu kombinieren.
0: Du hast wahrscheinlich während dem Studium oder während der Ausbildung ähm, auch einfach weiter deine Bergsteigerei betrieben genau. und weiter als Bergführer gearbeitet. Genau. Ja, naja, gut, da merkt man dann schon, dass man aus dem einen Bereich was von den anderen vielleicht auch anwenden kann.
1: Ja, <lacht> das, bisschen, das, das hat, hat sich mir halt erschlossen. Also die, die Arbeit ist die, also meine Arbeitsmethodik ist letztendlich eine verhaltenstherapeutische Methodik mit so ein bisschen systemisch und ein bisschen mehr auch ins Emotionale reingehen. Aber es hat sich halt auf einmal irgendwie mir angeboten, das nicht in diesem ganz klassischen Praxissetting, jetzt hier zwei mhm. Stunden, eine Stunde in zwei Wochen wieder und so weiter. Das mache ich schon auch, aber das mache ich eben nicht nur. Aber es hat sich irgendwie angeboten, das irgendwie anders darzubieten, also die Couch hinauszulegen und die Natur als Raum und Rahmen zu nehmen. Aber ich nutze jetzt nicht das Wandern als Methode, sondern ich nutze das Wandern oder das Bergsteigen, auch das Klettern oder das Skifahren mit meinen Klienten letztendlich als Rahmen. Mhm. schafft, mhm. aber ich sage nicht so, jetzt müssen wir wandern, weil das das und das bewegt.
0: Okay. Und weil es einen
1: Rahmen gibt, um, um therapeutisch gut zu arbeiten, auch mit, auch mit Zeit und Raum und Dinge anzustoßen und weiterzukommen.
0: Ähm, und äh, du gehst ja hauptsächlich in die Berge, eben Bergsteigen ist dein Ding. Ähm, hat das einen bestimmten Grund, dass du sagst, ich gehe in die Berge und nicht im, im Wald oder im Mittelgebirge oder an der Küste mit deinen
1: ich gehe, ich, ja wohl auch, ich gehe ganz viel im Mittelgebirge, ich gehe ganz viel auch nur im Wald. Also ich gehe auch ganz okay. einfach nur schnell, irgendein Klient kommt und der ist drei Tage hier in der Gegend und dann gehe ich in den Wald für ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden und dann gehe ich ins Gespräch zurück und am nächsten Tag gehe ich vielleicht am Berg und mhm. am letzten Tag gehe ich vielleicht wieder in den Wald. Okay. Oder wenn es hier einfach regnet und grausig ist, dann fahre ich ins Mittelgebirge, fahre fahr in den oder fahre rüber in den Odenwald oder in den Bergischen Wald rauf oder okay. nach auch ins Mühlviertel, so, wo es halt gerade passt.
0: Also du nimmst alles Mögliche als äh, natürlichen Rahmen oder als Rahmen aus der Natur. Das müssen nicht jetzt die hohen Berge sein. Nein, gar
1: nicht. Und es ist also auch, es muss auch nicht nur wandern sein. Es kann ja auch irgendwie beim Klettern. Also viel passiert auch mit Klettern. Also viele meiner Klienten mhm. kommen eigentlich übers Klettern. Und es geht dann nicht darum, extrem die Zähne Nordwand zu klettern, weil da ist kein Raum mehr fürs Gespräch. Ja. Trotzdem ist aber Klettern ähnlich wie Wandern eine Betätigung, und eine Bewegung, die halt zentriert oder die dich zu dir selber bringt, die Raum lässt über Dinge nachzudenken.
0: Na, da sind wir wieder beim Rhythmus auch ein Stück weit. Ne? Genau. Beim ist das das der Rhythmus
1: und beim Klettern ist es stärker, das Zentrierte und alles so fokussiert zu
0: sein. Konzentration auf den Punkt. Genau. So was in der
1: Richtung. Ja, genau und Im Winter geht es teilweise auch über Skitour. also, mhm. also Im Winter ist immer das Problem, dass halt die Rahmenbedingungen der Umwelt halt schnell mal zu wild, zu kalt, zu windig und sonst was sind. Dass da mhm. kein Raum für das Gespräch entstehen kann. Das kann schwierig sein. Dafür ist natürlich das gehen an sich in dem, in dem Tun, ist also ja geeignet, weil es fast rhythmischer ja ist als das Wandern, weil du ja letztendlich gleichklang ja. in der Spur gehen, bist und beim Runterfahren in diesen Flow reinkommst. Das heißt, es bewirkt schon auch sehr viel, wenn es geht von den Rahmenbedingungen.
0: Ja, also beim Skitourengehen kann ich mir das gut vorstellen, eben diese, der rhythmische Aufstieg und dann die schönen Schwünge runter. Ja, genau. Das löst und bewegt ja, ja. vielleicht auch die Lichter. Wenn er ein, oder so ein
1: guter Platz, ein guter Gipfel oder gute Alm, wo du gut sitzen kannst, dann ist es auch gut möglich, dieses Gesprächsthema mit reinzubringen oder das Arbeitsthema mit reinzubringen. Das dahin zu schauen, bloß wenn die Verhältnisse, die Rahmenverhältnisse, da kippen da halt oft mal schnell.
0: Hm. Ja, na ja, gut. Wetter kann man da ja du doch du nicht beeinflussen.
1: Mein, das ist aber das dann oft auch nicht so einfach. Ja, ja.
0: ja, ja. Ähm, wie läuft denn so eine Tour insgesamt bei dir ab? Du hast es ja schon gerade ein bisschen angedeutet, am ersten Tag zwei Stunden im Wald, je nach Wetter, am zweiten vielleicht eine kleine Bergtour, am dritten nochmal irgendwie eine Stunde mit äh, ja. irgendwelchen Aktionen
1: also das hängt halt davon ab, was angefragt wird. Wir, also ich arbeite hauptsächlich mit Einzelklienten. Es gibt manchmal schon auch so Gruppensettings oder so, so Teamsettings, das ist halt ganz anders, der, der mhm. arbeitet anders. Aber wenn ich jetzt praktisch so ein klassisches Einzelsetting habe, dann kommt ein Klient und meldet sich bei mir, weil er dieses oder jenes Thema hat und sich gut vorstellen kann, das da hinzuschauen und das mit dem Wandern an den Bergsteigen zu kombinieren und so weiter. Und dann versuche ich ziemlich schnell letztendlich, das Thema zu fassen oder den Menschen dazu zu bewegen, das Thema zu präzisieren. Und dann muss ich erst mal entscheiden, ob ich das überhaupt bearbeiten kann oder will.
0: Mhm. So.
1: Wenn mhm. ich sage, ich kann es bearbeiten dann oder kann, möchte das auch bearbeiten, dann kläre ich sehr schnell über, die, über den Kostenfaktor auf. Und den Rahmenfaktor auf.
0: Fragen, und gerade fragen, kann
1: ich dann sein? Kann, kann auch zurückkommen, dass ich nie mehr was höre. Kann aber auch zurückkommen, ja. dass der Mensch sagt, ja, genau so habe ich mir vorgestellt. Und dann machen wir eigentlich ein Erstgespräch. Wir vereinbaren ein Erstgespräch zur Auftragsklärung. Und das kann am Telefon sein, das kann der erste Halbtag von dem ersten Block sein. Aber das mhm. hat immer die Offenheit, dass bei dem Erstgespräch, bei einem Erstkontakt, auch sein kann, dass man sich gegenseitig einfach nicht matcht. Das ist, dann geht der ganze ja. therapeutische Prozess nicht. Das muss schon passen. Also man muss sich riechen können, weil man ja doch sehr intensiv Zeit mit sehr, in, mit sehr intimen teilweise Themen verbringt, oder? Und dann ist das Vertrauen einfach die, die absolute Grundlage. Und dafür gehört für mich schon, dass es auch matcht. Und wenn es nicht matcht, dann muss man den Prozess auch abbrechen. Aber wenn das Ka ist, kann man dich
0: denn über die Krankenkasse abrechnen? Nein geht gar nicht. Also das ist Nein. wirklich eben, weil du gerade die Kosten angesprochen hast.
1: Genau. Ich, ich mhm. tue ja letztendlich auch nicht psychische Krankheits also psychische Krankheitsbilder verweise. Ich, ich bin nicht. Ich, ich habe zwar psychotherapeutische Teilausbildung und arbeite ja. psychotherapeutisch, aber ich habe ja keine psychotherapeutische Zulassung. Ich habe keine fertige mhm. Psychotherapeuten Ausbildung. Okay. Ich habe auch keinen ja. Massensitz. Ich habe zwar Zulassung als also ich, für für HPG Gesetz also Psychotherapie HPG kleine Heilpraktiker Psychotherapie ja ja aber darüber abzurechnen macht halt auch keinen Sinn ja, also es ist
0: eine reine Privatunternehmung ja ah, das ist eine reine Privatunternehmung
1: und Menschen haben Themen die ist natürlich irgendwo entweder das ist natürlich also die Grenzziehung ist schwierig also wann sprechen wir von psychischer Krankheit wann ist es normal, wann ist es jetzt therapiebedürftig und wann ist es nur okay, ich habe das eine Leben, ich möchte hinschauen, ich möchte was verändern. Mhm. Ja. Ja. Und wenn jetzt die Leute also kommen, wenn, wenn wir an dem Punkt sind, okay, Auftragsklärung ist geschehen, dann ist im Rahmen der Auftragsklärung natürlich auch zu sagen, okay, wir machen jetzt hier drei, vier Tage oder wir machen jetzt nur den einen Tag und machen dann im Herbst den einen Tag oder 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 oder. oder. So. Mhm. Wie weit wollen wir gehen? Was ist das Thema, das, das Thema der Auftragsklärung? Und dann klärt sich darüber meistens ja auch, was ist der Rahmen, den der Klient wünscht. Also ist es klettern oder nur wandern oder nur spazieren gehen oder doch das Praxissetting oder doch lieber kombiniert in irgendwie fünf Tage Auszeit in den Dolomiten so ungefähr. Ne? Ja. Daraus ergibt sich dann der Ablauf der Tour. Und je nach Thema und je nachdem, wo, also wie weit letztendlich ja auch der Klient, die Klientin gehen will, wähle ich halt meine Methodik. Also ob, wie stark ich in die Biografie gehe oder nicht, wie stark ich eher schnelle systemische Themen auffahre mhm. und so weiter.
0: Wenn jemand kommt und sagt, äh, mein Hauptproblem ist die Höhenangst, aber mein Traum ist es mal, keine ja. Ahnung, auf der Zugspitze zu stehen oder doch einen Klettersteig zu machen, ähm, weil ich habe so tolle Bilder gesehen, ich möchte das unbedingt mal machen. Wärst du dann auch ein Ansprechpartner, zu sagen, okay, wir probieren es? Da, ne?
1: da liegt jetzt gerade auch eine in meinem Posteingang, die ich beantworten sollte. Ähm, ja, das mache ich schon. Natürlich kann ich da begleiten. Ähm, Höhenangst zu bearbeiten, ist extrem intensiv. und mhm. dir, also, Du muss einfach wirklich hingehen und rangehen. Und nicht so hoppla hopp. Es gibt auch nicht das Patentrezept. Also Angst und Höhenangst ist etwas, was extrem Individuelles und extrem, ähm, also die, die, die Variabilität sozusagen der Ausprägungsform ist extrem stark von Situation und Person abhängig. Okay. Es kann sein, dass jetzt für mich zum Beispiel oder für den einen das funktioniert im gleichen Setting, was für den anderen nicht funktioniert. Und mhm. deshalb musst du das so extrem ran, und musst du das ziemlich ausprobieren, meiner Erfahrung nach. Und es kostet echt Zeit und es kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Also es ist eine, ja, eine Chance, dass das auch nicht funktioniert, weil die Höhenangst ja <lacht> biologisch Grundreflex ist und auch ja auch richtig ist, hat das Überleben der, der Menschheit gesichert, dass wir sich ja. ins Meer stürzen. Ja, ja. Und also in der Höhe keine Angst zu empfinden, ist letztendlich im Kerne unmenschlicher, als wieder Angst zu haben.
0: Okay, aber wenn man ja, da irgendwie nein, Schritte nein, dran kann, machen kann, ist das ja, das ja bestimmt auch schön.
1: Ja, wir haben uns halt daran gewöhnt, damit umzugehen, ja. weniger. Und der Grad dieses daran gewöhnens geht halt dann von extremsten Solo-Abenteurer bis hin zu jemanden, der halt mit ganz viel Sicherheitsmaßnahmen, mit ganz viel Vorkehrungen, dann diese Angst so weit im Griff halt, dass es ausheilt. Mhm. So, aber es, es gibt auch viele Menschen, die es halt nicht aushalten, das macht auch nichts.
0: Ja, aber es gibt ja auch einige, die schon, sag ich mal, bei so durchbrochenen Stegen wenn ja. sie da den Boden durchsehen, schon irgendwie äh, ein bisschen zappelig und unruhig werden. und also. Ja, ist normal. Mhm. Ist normal
1: und, und, und ist jetzt irgendwie auch fürs normale Leben nicht, nicht hinderlich und nicht störend. Ja. Also wir, die wir halt auf so durchbrochenen Stegen gehen können und so weiter, dass da irgendwo uns oben rausstellen können, wir denken immer, ja, das ist super so. Ja, aber eigentlich ist es nicht normal.
0: Okay, ich okay. Ah. Ja, ja. <lacht> ist auch mal gut zu wissen, dass... Ähm,
1: das ist immer eine Frage der relativ des Blickwinkels halt. Ja, wo
0: die Norm liegt, ist interessant, ja. Ja, ja. Mhm. ja aber trotzdem, ich glaube, wenn man jemanden, sag ich mal, bestärkt, dass er da irgendwie Schritte tut, ähm, sich ein bisschen zu überwinden, ist das natürlich auch ein schöner Erfolg und tut demjenigen auch irgendwo.
1: Natürlich gut. Gut, ne? wenn, die, wenn die Sehnsucht sozusagen nach dem Erlebnis groß genug ist, dann, dann beginnt natürlich die Entwicklung... Ja, und wenn, natürlich kann man das begleiten und kann es unterstützen und hat das funktioniert ja oft auch, auch gut und dann ist es natürlich schön für jemand wenn er sich das zum Ziel gesetzt hat, das zu schaffen. Ja. Aber ich warne sozusagen vor diesem, jeder muss höhenangstfrei auf die Berge steigen. Mhm. Das ist ein Blödsinn.
0: Ja, <lacht> ja ist ja immer gut zu hören, dass eigentlich so ähm, die, die Latte, die Norm Latte äh, Normallatte eigentlich wo ganz anders ja, liegt.
1: genau. Ja, du musst ja erstmal ja als unser, unser Bergsteiger-Wanderer Suppenschüssel so ein bisschen über den Rand rausschauen. Und wenn ich hier so durch die Gegend schaue, selbst in Bayern, dann muss ich schon feststellen, dass die meisten Leute, die da draußen so rum sind, ohne Wandern und ohne Bergsteigen ein glückliches, erfülltes Leben führen. Es <lacht> geht auch ohne. Ja, also so schaut es zumindest für mich aus, wenn ich da rausschaue. Also ich kann es mir nicht erklären, es ist mir unerklär unerklärlich für mich auch nicht verständlich, für mich. Ja. Aber da muss ich eigentlich anerkennen, okay, ich bin derjenige, der anders ist und nicht die anderen. Mhm. Ja. Und man muss sagen, okay, also wie, wie viel ist denn das nötig auch, das so mhm. zu fordern, was ich so herzutragen als das allein glücklich selig machen Das ist für mich so, ja. Aber ja, das Postulat ist da gerne etwas hochge hochgesteckt, finde ich.
0: Ja, wir hatten es ja schon davon, dass äh, eine normalere Wanderung, also wirklich durchs Mittelgebirge, durch den Wald, ja. selbst durch den Stadtpark, auch schon einen äh, positiven Effekt auf ja. die Leute haben kann. Ja, also man muss nicht auf den Berg gestiegen sein, um der Natur oder dem Wandern in der Natur etwas um Gutes abgewinnen zu können.
1: Weißt natürlich ist es so, dass ich lieber auf den Berg raufsteige, auf irgendwelchen steilen, wilden Pfaden und mich das glücklicher macht, als wie im Stadtpark zum Wandern. Natürlich, mhm. aber das bin halt ich.
0: Das ist individuell, das denke ich eben auch ein genau, Stück ja. weit. ne? Ja. Ähm, bietest du denn auch nach wie vor normale Bergtouren an? Also bist du einfach als, als, als Bergführer auch nach wie vor tätig?
1: Ja, selbstverständlich. Natürlich. Also ich mache, also ich würde mal sagen, so die Hälfte meiner, meines Arbeitsvolumens hat mit so therapeutischen oder Psychothemen zu tun. Und die andere Hälfte ist ganz klassische Bergführerarbeit, die da entweder mit Einzelgästen, Privatgästen, Kleingruppen ist. Mhm. Oder die aber einfach auch mal ein Schnupperklettern an der Kampenwand für unsere Bergschule sein kann. Oder einfach, ähm, ich mache relativ viel Trainerausbildung von Alpenfreien auch. Ich mache mhm. relativ viel in diesem ganzen Trainer, Fachübungsleiter, sonst was, Fortbildungen und Ausbildungen auch. Das also der zweite Teil meines Dings ist die Bergführerarbeit in, diesem Mischen, in dieser Mischung und ansonsten eben diese psychologische Begleitung oder halt andere Psychothemen in den Vortrag machen oder mein guten Gutachten schreiben und so weiter.
0: Ist das äh, so ungefähr 50-50, kann man das sagen?
1: Also mein, Bergführer, mein reines Bergführersein gegenüber dem irgendwie in irgendwelcher Art und Weise psychologischen Bergsteiger sein, ja, würde ich sagen, 50-50.
0: Yeah. Aber auch ja, da auch merkt man, dass es den Leuten vielleicht nach der Tour besser geht oder die gelöster sind, die Abstand vom Alltag gewonnen haben. Also
1: der, der, der Unterschied ist ja nur, nur schmal. Wenn jemand mit mir als Bergführer geht, dann will er ein Ziel erreichen oder will irgendein Thema, ein bergsteigerisches Lernen und ich begleite ihn dabei und unterstütze ihn. Und wenn ja. jemand jetzt aber mit einem, mit einem Psychothema kommt, dann will er sein Thema bearbeiten, will eine Unterstützung in irgendwas, mhm. ich begleite ihn dabei. Der Unterschied ist ja bloß sozusagen, das eine Mal ist es mehr mein Handwerk, damit Seil und Tempo und Tourenplan, und das andere Mal geht es halt mehr über diese inner innerpsychischen Momente, die ich nicht aus dem Auge verlieren darf, und es rückt letztendlich so dieses bergstärkische Tun ein bisschen mehr in den Hintergrund.
0: Mhm. Aber ich sag mal, selbst wenn man ähm, ohne Problemstellung äh, an der geführten Bergtür mitnimmt, mit, mit teilnimmt, da einfach Erfolge hat, äh, ja. das beflügelt einen ja auch. Also da sind wir wieder bei dem Thema, dass einem das trotzdem, selbst wenn man jetzt vordergründig kein Problem hat, dass es einem danach trotzdem einfach besser geht, weil man ja. Erfolg gefeiert hat, weil man draußen war, weil man unterwegs war. Ja, klar. Ähm, ja, wir hatten es ja eigentlich schon angesprochen, wenn jemand nicht fit genug für die Berge ist, dann stellst du dich da auch drauf ein und machst eben abgespecktere Programme.
1: Natürlich. Hattest du ja. denn
0: mal was, wo du gesagt hast, hm, jetzt hast du mich äh, sauber für irgendwie eine Aktion draußen gebucht, wie hart auch immer und selbst das ist nicht möglich. Oder kann man das im Vorfeld so gut abstecken, dass du sagst, ja, also wenn es nur die kleine Runde ist mit ein paar Höhenmetern, das haut immer hin.
1: Ja, letztendlich ist es ja so ein Randtasten und du kannst ja letztendlich das schon auch immer irgendwie abbrechen ja. ja mit. Also du, du kannst, also, weißt du, du, also wenn ich das richtig jetzt verstanden habe, war ja die Frage dahingehend, jemand hat sich selbst überschätzt Ja. ja in der Einordnung, und ich bin jetzt beispielsweise der, an der falschen Tour. Das ist ja sowohl jetzt in, dem, in beiden Settings ist ja das möglich, ja, dann musst du halt einfach irgendwann abbrechen oder um Alternativen finden und suchen. Und das mhm. funktioniert in der Regel schon dass man dann halt auch was findet, was zusammenpasst.
0: Ja, ja. damit die Leute eben nachher doch zufrieden irgendwie natürlich aus aber, der Tour rausgehen. Natürlich, ja, das
1: ist ja in Anführungszeichen gut am Bergsteigen, dass es relativ einfach möglich ist, die eigenen Grenzen aufzuzeigen oder spürbar zu machen oder wie auch immer man das jetzt sagen möchte.
0: Ja, dafür gehen ja auch viele Leute eigentlich ganz gern auch in die Berge, um mal zu sehen, hm, wie gut bin ich, was kriege ich hin. Ähm, ja, und das ist ja auch ja. natürlich irgendwie beflügelt, und ja. äh, man freut sich, wenn man irgendwie einen Erfolg gefeiert hat. Und sei es nur ja. der der kleine Berg oder der kleine Gipfel, aber aus eigener Kraft hochgekommen. Ja. Und das ist natürlich dann auch irgendwie, da nimmt man ja auch in jedem Fall was mit. Ja, ja. Ähm, wenn jetzt jemand ähm, auf eigene Faust los will und sagt, boah, ich glaube, dass mir das Bergwandern oder das Wandern gut tut, damit ich ein bisschen mehr zu, äh, zu mir finde. Ähm, hast du da Tipps für den, wie er das schaffen kann, da eben genauer in sich reinzuhorchen oder da eben den, den, das Erwartete mitzunehmen, dass er sagt, boah, das hat mir jetzt bewusst wirklich gut getan.
1: Nein, also ich glaube, das hat einerseits, also wenn es praktisch schon dazu dienen soll, auch zu sich selber zu kommen und nicht einfach nur eine Fortsetzung dieses im Alltags dahinlaufen und Leistungen und ja. messbare verwertbare Erfolge zu sammeln und den Gipfel und die ganze Zehntageswanderung Tageswanderung abgehakt und einmal über die Alpen und den Gardasee geküsst und so. Das sind ja alles also das sind ja alles Bilder, die bei diesem Wanderthema oder bei dem Bergsteigen Thema sind die ja nicht weit weg sind von unserem sonstigen ganzen gesellschaftlichen Treiben mhm. höher schneller weiter Wachstum,
0: mehr ne? ja.
1: und laufen 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 sich spüren und schwitzen und Trailrunning und so weiter ja mhm. wenn ich das als Grundlage habe dann werde ich auch nicht zu mir kommen weil ich letztendlich mhm. auch mit dem Wandern mein Alltagsgehabe nicht nicht verändere
0: das, das ist die innere Einstellung zu der, der Tätigkeiten. Ne? Das eine Mal
1: ich es halt in der Firma oder in der Familie oder in meinem sonstigen Alltagsdings und das andere Mal mache ich nichts anderes da draußen in der Natur und in den Bergen. Mhm. Ja? Ich tue es halt bloß in einem anderen Setting, aber eigentlich ist es das, das Gleiche. Ich mache einen Hackel, also ich versuche für wertbare Erfolge zu erreichen, einen Hackel zu machen, zu laufen, bloß nicht nachzudenken. So. Und das, äh, klar, es ist schön, in der Natur durch die Gegend zu laufen und zu spüren und dann am Stammtisch am Freitagabend zu machen und auf dem Gipfel war ich und so schnell war ich und so weiter. Das ist schön. Ja, ja. Also, als möchte ich möchte es nicht falten, als verstehe ich verstehe mich nicht falsch. Kann jeder so machen. Aber das wird nicht die Basis sein, in der ich was verändere, in der ich zur Selbstreflexion komme, in der ich an den Punkt komme.
0: Und wie lege ich den Schalter um, dass ich aus ja, meinem nee, Alltag ausbreche? Du musst halt eigentlich das erkennen
1: erst einmal, was du da tust und wenn du den Schalter umlegen möchtest, dann musst du letztendlich, glaube ich, diesen Bergsteigen, diesem Wandern viel Raum geben, im Sinne von also auch offen sein, so ein bisschen sich treiben lassen, nicht alles so vorgeplant, nicht nur die vorgelegten Routen nachgehen, viel Zeit mitnehmen, lieber, lieber drei Wochen am Stück, als wie drei Tage am Stück und so weiter.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Also, also einfach auch mehr Zeit da mitbringen. Und
1: dann, dann hast du halt auch eine Chance dafür, aber wenn du praktisch eh nur das Copy-Paste, was auf Instagram irgendwie jemand gerade postet, dann wirst du das nicht erleben, was du glaubst, da zu erleben. Du wirst irgendwas erleben, ist auch gut so. Also ich möchte nicht nur zeigen, was die Menschen da erleben, aber es wird was anderes sein, als das, was du jetzt, so habe ich zumindest, wenn ich das selber für mich als Therapie betreiben möchte, dann muss ich in eine Veränderung gehen, in eine Veränderung der Haltung und nicht mhm. in den Copy-Paste zum Alltag. Oder Kannst du, rätst du da du auch manchmal äh,
0: dazu, mehr in Details zu gehen, dass, dass du sagst, so, und du bleibst mal stehen und guckst dir die Blümchen an oder welche Struktur der Stein hat, um eben diesen Schalter umzulegen? Ist das ein Tipp oder?
1: Ach, das finde ich, also ganz ehrlich, das, das, so bin ich halt nicht. Also ich bin nicht so, ja. ich sehe den Stein und ich sehe die Blume und ich weise vielleicht auch darauf hin, aber ich versuche halt einen Rahmen zu setzen, der, der viel Zeit hat, und der weg ist vom, vom Mainstream, wo du wirklich also in die Natur alleine bist und eigentlich den ganzen Tag niemanden siehst oder so. Ja, und da kommst du vielleicht eben nicht auf den Gipfel, sondern gehst an der Seite vorbei und kommst danach aber auf irgendeine Hochfläche raus und so. Und das versuche ich halt stärker in der Richtung zu tun. Und natürlich yeah. sagen die Leute, halt, ja, aber ich wollte doch in den kimberalpen Alpen auf den Geigelstein, sage ich, ja, das ist schön, das kannst du gerne machen, aber ohne mich.
0: Okay, also eher offen für Neues Sein, sich genau. darauf einlassen.
1: Ja, genau. ja und auch im Prinzip eine topografische Karte mal herzunehmen, egal ob es digital oder analog und um zu schauen, wo gibt es denn überall Wege. Mhm. Ja, mhm. Weil natürlich gibt es den Weg, der überall beschrieben ist und der zu dem besten Aussichtspunkt überhaupt führt, den alle kennen, aber es gibt ja. direkt daneben, also wirklich direkt daneben, auch irgendeinen alten, anderen Steig oder Weg, den niemand geht, den keiner kennt, wo du völlig allein bist, obwohl du direkt neben den Massen bist.
0: Okay, ja, also das ist natürlich wirklich ein Umdenken, nicht von vornherein zu planen, so und so muss es laufen, damit es eine erfolgreiche Tour ist, damit ich einen erfolgreichen Tag hatte, sondern ja, mich drauf einzulassen, wie ist es oder ich gucke mal nebendran und habe eben nettes Instagrammable Foto nachher dabei.
1: Genau, genau, das meine ich halt, weißt oder letztendlich auch die, die Freiheit zu wenn ich wirklich zu mir kommen möchte, dann ist es ja völlig wurscht an sich, ob ich das ja aus so am Wochenende mache oder unter der Woche. Ich meine, am Wochenende ist alles voll. Unter der Woche ja. bist du überall alleine. Natürlich ist es oft nicht so einfach mit Urlaubstagen und so weiter. Oder Hauptsaison, Nebensaison, weil wenn du jetzt Ferragosta nach Italien oder Mieten gehst, wird es dir schwerfallen, irgendwo alleine zu sein, geschweige denn, geschweige denn irgendwo flexibel im Quartier zu kriegen. Mhm. Aber wenn du halt unter der Woche im Oktober oder im Mai irgendwie so zwischen den Zeiten auf dem Weg bist, dann kannst du ja irgendwelche Berggruppen einfach durchschreiten, die Alpen haben genug Infrastruktur, steigst auf der anderen Seite ins Talab, du wirst ein Quartier finden. Ja. Also es wird vielleicht nicht nicht deinen Ansprüchen genügen, aber es wird ein Quartier sein. Also weißt du, <lacht> das ist vielleicht auch ein Lernprozess, ne? Auf das Ungewisse auch einzulassen, aber das geht ja. natürlich nicht immer, das ist schon klar. In den Alpen, in der Hauptsaison, brauchst du dich nicht aufs Ungewisse einlassen, weil da wirst du bivakieren im Schweinestall. Aber wenn du jetzt da in so Nebensaisonzeiten unter der Woche gehst, wirst du in den Alpen immer irgendwo im Tal irgendwann ein Quartier finden. Also das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Rahmenthema. Mhm. Ja? Mhm. Na klar, bist du dann vielleicht nicht optimal und kommst am nächsten Tag nicht auf den Gipfel da oben, aber du wirst den Höhenweg weitergehen können, ja, so.
0: Okay, also es ist, ja, ich glaube, das ist das, das Schwierigste, da den Schalter umzulegen, von dem ich muss dies, ich muss eine Punkteliste abhaken, ja. ich muss dies, das, jenes erfüllen. Hm, ist schon mal ein ganz guter Tipp, um vielleicht doch runterzufahren und aus dem Alltag rauszukommen. Ähm, jetzt würde ich gerne noch wissen, was passiert denn bei dir, wenn du wandern gehst oder bergsteigen gehst? Was Was? passiert bei dir in der, in der Psyche, in der Seele, im Kopf, wenn bei du das mir. erzählen magst. Bei mir
1: individuell, sagst du.
0: Ja, bei dir individuell.
1: Okay. Wenn ich wandere, dann, also, meine Frau schimpft mich immer, weil ich sage dann immer, ich wandere nur für Geld, wenn sie mit mir wandern möchte. <lacht>
0: Du bist der Hardcore-Bergsteiger und brauchst <lacht> die Herausforderung
1: <lacht> demnach. <lacht> und gleichzeitig bin ich in meinem Leben natürlich unendlich viel gewandert. Also, ich habe viele Trekkings begleitet und habe auch viele so Wanderungen natürlich begleitet. Auch heute mache ich irgendwie die Wanderleiter-Ausbildung begleitet. Ich wandere schon gern. Und, aber ich wandere eben, was ich gerade schon sagte, gerne auf nicht ausgetretenen Wegen, weil dann habe ich dieses, ich habe extrem in mir dieses Explorer sein, was als Exploration. Mhm da war ich noch nicht, da muss ich hin. Mhm. Und dem mhm. gehe ich ziemlich stark nach, wenn ich wandere. Und dann ist mir einfach diese Spannung, was wird denn jetzt ums Eck sein? Oder wird sich dieser Pfad fortsetzen lassen zu dem Pfad, der danach kommt oder so? Mhm. Ja? Also das ist mhm. was, 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 was ich beim Wandern, dem fröne ich beim Wandern. So. Gleichzeitig ist es aber so, wenn ich mehr als jetzt ein zwei Stunden wandere, also in einen längeren Rhythmus reinkomme oder idealerweise natürlich tagelang wandere, dann macht es in meinem Körper einfach so eine Zufriedenheit, mhm. den Rhythmus, die Natur aufzusaugen, die Seele baumeln zu lassen und so, dann macht es in mir so was ganz Zufriedenes. Je mehr ich ins Bergsteigen gehe, insbesondere ins Klettern, macht es in mir so eine Zentriertheit. Das ist anders. Mhm. Dann fällt aller Gedanken, also in dem Moment, wo du kletterst, da spielt es gar keine Rolle, wie anspruchsvoll das ist oder wie schwer. Konzentriert sich alles auf das Hier und Jetzt und diese drei Quadratmeter Fels, die das jetzt bestimmen. Und es ist kein Gedanke mehr an irgendetwas, also von der Seele her und gleichzeitig vom Körper her ist ja auch diese Zentriertheit, weil du kletterst ja aus den Beinen oder aus dem Bauch raus, eigentlich. Und nicht aus ja. den Armen, klettern ist ja nicht mit den Armen hochziehen. sondern also Klettern ist ja hochsteigen letztendlich, egal wie steil. Und damit zentriert es sich unglaublich körperlich auch. Also Zumindest mhm. geht es mir dabei so. Und diese Zentriertheit bedeutet einfach, ein großes Glücksgefühl breitet sich dann da aus und es ist alles gut und alles schön. Und Danach ist man auch entspannter. Also mir geht es zumindest so. Und wenn du jetzt dann weitergehst in dieses große alpinistische Tun, da kommt natürlich irgendwann dieser Leidensfaktor dazu beziehungsweise auch so dieser Faktor, dass du deinen Körper letztendlich und deinen Geist sehr bewusst in eine extreme Situation bringst, und irgendwann, man, eigentlich schon bewusst, überschreitest du diesen Punkt der Rückkehr. Also du gehst in mhm. den Point of No Return drüber und bist ja dann ausgeliefert. Du musst ja dann funktionieren, was ja ganz andere, letztendlich auch autonome Prozesse abrufen lässt. Also du kommst ja in den Bereich der Leistungsfähigkeit über dem normal ansteuerbaren 100%.
0: Genießt du das dann, wenigstens im Nachgang? Das ist, glaube ich, schon so der Reiz oder der
1: Punkt, warum extremes Bergsteigen, extremes alpines Klettern halt so eine Art, Nährsucht ja, Sucht ist vielleicht zu viel, aber so in so eine Richtung geht. Mhm. Ja? Also ich bin zum Beispiel vom Typ her einfach so, ich kann mich jetzt nicht, also nur extrem schwer für so Sport und so Training und jetzt so Marathon oder so Ultraläufe und jetzt möglichst schnell den Berg rauflaufen ohne Notwendigkeit. Das fällt mir extrem schwer, mich dafür zu motivieren. Ja. Ja, dann muss ich mich extrem motivieren dafür. Wenn ich in so eine Wand einsteige, dann ist es mir leichtes, weil ich nicht mehr aus kann, weil ich praktisch, also, verstehst du das so? Mhm. Jetzt steckst du mittendrin, das ja. ist, das ist, äh, ist, so. ist das so. Und zack, bum, und dann, dann da durchzuziehen und durchzuhalten, und es tut weh und es ist grausig, und das ist super gefährlich, du hast Angst und alles. Und danach bist du froh, dass, dass es hinter dir liegt. <lacht> ja, das ist also das ist halt irgendwie was anderes. Also, das sind so diese Touren, wo du sagst, naja, kann man machen, muss man nicht machen, aber sicherlich nicht ein zweites Mal so.
0: Mhm. Ja, aber für viele ist es ja schon eine einfache Sache, dass sie sagen, oh, da habe ich arg leiden müssen. Man genau. kommt aber mit dem gleichen Gefühl, boah, habe ich geschafft, ich habe es hinter mir, ja. es war hart. Also ich denke, das ist auch dieses Pendel, das da ausschlägt zwischen wirklich Leiden, Angst bis zu, hey ich habe es geschafft und äh, genau. ich habe mich selber und auch andere besiegt. Ich glaube, das äh, macht ja auch viel aus. Und bei dir ist das natürlich schon ein bisschen stärker ausgeprägt als bei anderen, wenn du ah, extrem natürlich. Du ich das
1: natürlich ins extrem getrieben und du hast halt da um die Grenze ziemlich genau. Das ist das Austarieren und die Grenze genau kennen und die Grenze genau suchen. Ja, das ist diese Expertise, die das dann ausmacht, dass du, dass du sehr genau weißt, wo die Grenze ist und sehr genau weißt, wann du in der Lage bist, an die Grenze ranzugehen und wann nicht. Ja. So ja. Das sind Erfahrungswerte. Und was ganz anders ist wiederum, ist finde ich Skifahren, also Skitour rauf ist so ähnlich wie Wandern und so Bergsteigen an sich, außer dass es halt rhythmischer ist und ja. natürlich Winter, Winterwelt, Winterlandschaft irgendwie bezaubernd ist und gleichzeitig bedrohlich ist, was mhm. im Sommer nicht so leicht ist. Im Sommer ist es da schon bedrohlich aus, das Gewitter kommt halt, ja. Aber im Winter ist es ja immer diese, diese einerseits dieses ganz bezaubernde Verzauber, dann gleichzeitig die Bedrohung, die du spürst, die einfach... Wenn das, wenn das also dieses Spannungsverhältnis,
0: Spannungsverhältnis zwischen genau, das Spannungsverhältnis Schön und Grausen...
1: Und ja, das ist so, finde ich, extrem im Winter, also extrem spürbar, macht einen, es macht einen, es man, man lebt letztendlich, also man, man spürt sich halt so stark dadurch und gleichzeitig beim Skifahren runter, ich meine, das ist ja natürlich Flow, also Skifahren, ja. Bewegung ist einfach Flow und es bedeutet darüber natürlich, wenn du es halbwegs kannst, unglaubliches Glück, da drin zu sein in diesem Skifahren,
0: mhm.
1: wenn es läuft mit dir.
0: Ja, ein, ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Das ist schön, wenn man so ein Gespräch mit dem Thema Glück beenden kann. Ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in die Seelenveränderungen, vielleicht dann doch beim Wandern oder beim Draußen sein, ja. beim, beim Skitouren gehen. Warum es überhaupt dazu kommt, dass man sich anders fühlt und im besten Fall besser fühlt als vor der Tour. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.